0: 朋友们，全球各地重要新闻，首先关心美国方面的报道。我们先看一下现在全球的局势，从俄罗斯乌克兰的战争，然后呢，就是呃以色列和哈马斯的这个烽火。然后呢？当然，中间少不了美国和中国长期以来的摩擦。现在看到华盛顿的报道，美国和中国就在昨天针对核武管控问题举行了罕见的会谈，这也是两国领袖峰会预计下个礼拜登场前，双方为了缓解不信任所采取的最新举措。这是自美国前总统奥巴马政府以来，美国和中国。首度专门就核武问题举行会 谈， 而与此同 时， 华府也正在对中国的核武军火日增。提出警告，这一场在华府举行为期一天的会谈，料将是不可能取得什么突破性的成果。而美国总统拜登下个礼拜呢，则会在旧金山举行的亚太峰会的场边预料会和中国国家主席习近平会晤，这也会是全球这两大经济体的领袖一年来的第一次会晤。美国也派出了负责军控事务的国务院助理国务卿 Stewart 来参与在昨天的这。一。场会谈，中国呢，则是由外交部的军控司司长孙小波出席的。另外呢，在现在第二场的拜席会，渴望就要在近期登场。美国联邦众议院中国委员会民主党领袖克利什纳穆希则在昨天说，美中高层对话相当重要，让美国方面有机会就关切议题表达立场。对话与竞争是可以并进的。总统拜登预期是呃，会在11月举行在 San Francisco 的 APEC 领袖峰会场边会晤中国国家主席。习近平，这也是他们两个人从去年十一月在印尼的巴厘岛会谈后第二次面对面的会晤。呃，克里什纳姆西说呢，在美中高层对话非常重要，唯有透过对话，美国方面才能够清楚传达为什么降呃降低情势，不在南海或台湾采取侵略性的军事行动，有助中国乃至整个区域的发展与茁壮，也才能够传达如果中国方面持续。挑衅的行径会面临什么样的后果？他也说，高层对话也让双方有机会做正面的事，例如重拾双方人民交流、促进双边直飞航班等。下边看到呢，这一个我们来看一下这个以巴方面了啊，在这一方面，白宫则说，总统拜登和以色列总理纳坦雅胡昨天通话了，讨论的就是以色列在加沙走廊军事行动战术性暂停可能性。那么，拜登向纳坦雅胡重申，他是支持以色列保护公民免受巴勒斯坦武装团体哈马斯的威胁。不过，同时强调就是必须要采取行动来保护巴勒斯坦的平民。哈马斯十月七号对以色列发动空袭，那么这个突袭造成一千四百人丧命以来，加萨走廊的冲突到现在迈入第三十一天了。而在加萨走廊的冲突呢，现在。全球都在关注，美国国务卿布林肯也在昨天就在安卡拉和土耳其的外长举行了棘手的会谈，试图能够平息华府最具战略意义但也是最难对付盟邦，就是土耳其对近来加萨走廊杀戮事件的怒火啊！这是以色列和哈马斯开战以来布林肯首次的访问安卡拉，土耳其的街头和总统府都充斥着对以色列和西方国家的不满与愤。愤怒。布林肯抵达在土耳其东南部美军基地前数小时，土耳其警方才发射催泪瓦斯和高压水炮，驱散在这一个空这一个空军基地外举行支持巴勒斯坦示威活动的民众。土耳其的总统埃尔顿也前往土耳其偏远东北部地区，也似乎是刻意的冷落华盛顿的最高阶的外交官。那么，在美国国务卿布林肯则表示，华盛顿正非常积极致力大幅增加运抵加萨受困平民的援助。而土耳其外交部长呃也要求到访的布林肯支持以色列与哈马斯战争能够立即停火。布林肯在安卡拉和土耳其的外长举行了两个半小时的一对一会谈，双方讨论重点就是如何能够减少以色列与哈马斯战争造成的人道主义伤亡。土耳其外交人士则透露的就是在这里呢，在土耳其方面则敦促布林肯要支持以色列与哈马斯的战争，要立即的停火。好，另外呢，也看到，就是一名熟知计划的消息人士则透露，美国总统拜登政府已经通知国会，打算把价值 3.2 亿美元的精准导引炸弹移交给以色列。这是来自《华尔街日报》率先报道，拜登政府10月31号向国会领袖们发出计划移交这一个炸弹组件的正式通知。这是一种由战机发射的精准导引武器。那么，联合国也表示，加萨已经成为儿童墓园，则强烈的要求停火。在现在呢，这个报道则引述的见到的信件说，武器制造商美国拉斐尔会把炸弹移交给母公司，也就是以色列的拉斐尔先进防御系统公司，来提供以色列国防部去使用。好，接着我们看其他方面的新闻。纽约的报道， r n 软体银行集团投资的共享办公室产业 We Work 历经了大起又大落。它重塑全球的办公室产业，在押宝企业会使用更多共享办公空间的豪赌黯然收场之后，昨天就在美国申请破产保护了。这个是看它起高楼啊，看它楼塌了的这样子的感觉。We Work 申请破产也意味着投入了数十亿。美元，而且拥有 WeWork 大约百分之六十股份的 SoftBank， 就是软银，也承认 WeWork 没有办法继续生存，除非在破产流程当中能够重新协商价格昂贵的租赁契约。最后看到了前美国总统川普啊，在昨天现身纽约法院，他为一桩威胁他房地产帝国的民事诉讼出庭作证。川普在法庭上是多次和法官发生冲突，而且还谴责这项审判是个耻辱。带给大家这是在美国方面的新闻，朋友们，德州中文台，我是胡美健。而接下来焦点就要转到国际新闻方面了，和我继续一同关心来自国际方面的最新消息。好，在我们国际方面的新闻，第一个，我们先看一下，这是日本和英国就在今天7号在日本东京举行外交及国防部长级的会议 ，Two Plus Two 的会谈，确认将会在安全保障层面强化合作。英国方面则重申，即使欧洲及中东发生战乱，但是重视印度太平洋的决心是完全没有改变的。日本防卫大臣则表示。全球安全保障环境每天都在变化，而且更为严峻。这种情况下，日本正在致力从根本强化包括反击能力在内的。防卫力量。另外 ，G7 七大工业国集团的外长会议也在这两天在日本东京举行，预计将会针对以色列巴勒斯坦局势等议题交换意见。身为轮值主席国的日本预计将呼吁暂时停火，致力传达 G7 团结等讯息。在 G7 外长会议，十一月七号、八号在东京举行，会议呢，开幕预计呢，呃，第二天将会展开一系列讨论，并且发布共同文件。而这也是以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯爆发冲突到现在届满一个月以来 ，G7 外长第一次的齐聚一堂。紧张持续升温的以哈情势，预计也是这一次会议的主要议题。日本外务大臣上川洋子将会担任议长，预料将会谴责哈马斯，并且跟 G7 成员国共同理解以色列有权保卫自己的权利及义务。而谈到了哈马斯啊，在现在也看到以色列总理纳坦雅胡就说，以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯交战过后，以色列将会无限期的负担起加萨走廊的全面安全责任。纳坦雅胡在接受访问时做了上述的表示。他还说，除非哈马斯释放人质，否则加萨不会停火。那么，对于在现在加萨的这一个死伤人数的数字，由加萨卫生部通报，到底这个数据可信度有多高呢？以色列和美国是相当的审慎的，也就是很多的 question marks， 这一个问号一个又一个的。不过呢，世卫方面则认为这个数据。可信度应该是相当的可靠。好， 下边我们再来看的 呢， 就是欧盟委员会主席范德赖恩表 示， 中国和欧盟的峰会十二月就要举 行， 但是 呢， 中国当局还没有确认。会面的日期。根据报 道， 范德赖恩是在一个会议上提 到， 布鲁塞尔方面着重于在中国当局加强对 话， 包括了下个月要举行的高层四方会谈。他和欧洲理事会主席 Michel 将会到中国出席峰 会， 预计中国大陆国家主席习近平或国务院总理李强也会参与。他也指出，中国是欧盟重要的贸易伙伴。与此同时，布鲁塞尔方面则忧虑不公平及扭曲市场的掠夺式措施持续的增加，当中还包括了贸易胁迫、背隔欧洲产品以及限制重要原材料出口等。在这里，范德赖恩重申，欧盟无意与中国脱钩，但是双方要化解风险。下边我们把焦点再看到了 TikTok 啊，因为呢，在现在负责欧洲联盟内部市场和产业政策的执行委员，他告诉短影音应用城市 TikTok 的执行长 ，TikTok 必须竭尽全力对付他们平台上的假讯息。指出过去几个月 ，TikTok 平台推出保护用户的新功能，以及在内容审查、信任和安全方面的投资。那么，他与 TikTok 的执行长周受资视讯通话之后，也以书面方式来回复媒体的询问。啊，那么在现在假讯息的猖獗之下，欧盟现在要求 TikTok 执行长周受资要全力打击。下边呢，我们再来看到，这是雪梨，澳洲中央银行、澳洲储备银行在今天把利率上调到十二年来的高位，来抑制居高不下的通货膨胀。澳洲储备银行把现金利率向上向上调升一码到百分之四点三五，这也是二零一一年十二月以来的最高水准，那么也是布拉克啊，他九月接任澳洲央行总裁之后，首次的往上升席。至于在阿姆斯特丹，荷兰方面呢，看到荷兰的谈判特使则表示，因应海平面上升、洪水还有干旱，这个会是联合国气候变化纲要，呃，这个公约第二十八次，就是 COP 二十八的重要议题。那么他表示呢。这个十一月三十号在杜拜要举行的 COP 二十八，就会把重点关注在水问题，显示的就是全球已经不得不应对气候变迁的后果了。峰会的主办单位则说，谈判将会围绕水风险与机会，从农业到灾害的预防。另外呢，在俄罗斯方面，则看到这是俄罗斯总统普丁现在决定要参加明年三月的总统大选。这个举动可以使他继续执政到二零三零年，因为这位克里姆林宫领袖认为他是必须要带领俄罗斯，已经要度过数十年来最危险的时期，所以已经决定参加明年三月总统大选。现在看起来。他继续连任的这个比例相当的高，应该会继续执政到二零三零年。好，我们在新闻方面呢？呃，最后啊，我们看到的是，面对中国在区域扩张的压力，美国则资助菲律宾的巴塞空军基地跑道改善工程，已经在昨天完工落成，使得各类机种更易于飞行操作，也要借此强化菲律宾和美国两国与盟邦的联合战力。菲律宾和美国空军将可以。共用巴塞空军基地的跑道，并且和盟友一起进行联合军事训练和其他的行动，来提高非美两国与盟友的联合行动力。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们在这兒稍微休息一下。稍后呢，朋友们再和我一同关心的将会是来自两岸方面的重要消息。在中国方面的新闻，首先我们看到中国人民银行的副行长张青松在七号就在香港表示，全球投资者对中国经济有一些担忧，包括了经济复苏的步伐。房地产市场和地方政府债务的问题，但是他对此表示并不担心。他向与会的国际银行和投资行高层说，对中国经济长期表现的评价应该放在一个长期框架中。如果短期经济指标没有明显的偏离长期趋势，人行是愿意让市场发挥作用，并且呢在必要时调整政策。而且长期而言，他说中国经济稳定向好的基本面并没有改变。在中国的这一个海关总署也在今天公布了按美元计十月份进出口年检。达到了百分之二点五，出口年减百分之六点四，是逊于市场预期，跌幅也比上个月扩大了零点二个百分点。根据在现在数据说呢，今年的前十个月，中国与东协贸易总值年增百分之零点九，东协依旧还是中国第一大贸易伙伴，欧盟则是中国第二大贸易伙伴，那么第三大贸易伙伴就是美国了。那么第四则是日本，此外对“一带一路”国家合计进口出呃进出口额年增则是百分之三点二，进口则下降了百分之一点八。而谈到了中美方面的经济啊、哦，可以看到美国政府第一次在中国国际进口博览会，也就是呃进博会，那么开设了官方的展馆，聚焦的是在食品农业。中国官媒则强调，农业是中美经贸合作的一大亮点。另外，还有超过两百家美国企业参加这一次的展会，规模是创有史以来最大。在新华社也以“美国最大参展团到中国参加进博会”为报道的标题，指出农业已经成为中美经贸合作一大亮点。另外，也引述美国媒体评论，强调进博会被视为全球参与者对中国市场和它增。涨前景有坚定信心的证明。在报道中说，美国是第一次设立国家级的展馆，聚焦就在农食主题，而农业已经成为中美经贸合作的一大亮点了。接着呢，我们看到在中国的房地产市场，来自外界媒体《美国纽约时报》的消息，中国已经采取新的经济计划，也就是要加大对制造业的投资，并且还无意出手救房市。上个礼拜公布的数据是显示，中国国有银行已经开始持续减少为房地产行业提供贷款，这是从2005年中国开始有可比记录以来的第一次。大量资金流向了制造业，尤其是在电动汽车和半导体这些快速成长的行业。报道中说，中国房,房地产业的危机的根源就是在于借债驱动了四十年的投机行为，它将房价推高到与租金或家庭收入不成比例的程度。另外呢，也指出银行提供给工业企业的净贷款，由2019年前的9个月折合630亿美元飙升到今年前9个月的6800亿美元啊、哦。增加贷款的部分用于发展半导体行业以及电动汽车制造和造船等行业。下边我们再看到呢，为了要消除外界对雄安新区的疑虑，并且吸引人才的进驻，来自北京的报道看到中国官方就在今天发布了。奖励人才及重点企业进驻当地的“雄才十六条”，其中顶尖。而在其中，顶尖科学家进驻者将会给予就是生活补贴以及最少六十平的住房奖励。这个在现在呢，雄才十六条是针对顶尖人才、技能人才、青年人才等各类人才引进以及重大平台呃落地奖励等方面发布的十六条政策措施。下边呢，我们看到中国商务部宣布要加强稀土的出口管理，把稀土列入了实行出口报告的能源资源产品目录，也要求外贸企业出口相关产品时，必须要履行资讯报告义务。商务部呢发布了相关的调查啊制度通知，那么对外贸企业经营者在进口的这些产品时，这应该要履行有关进出口资讯报告义务。中国由八月一号。其像就是甲和锗这些半导体材料实施出口管制之后，不少人担心下一步可能把管制目标锁定在稀土。外界则认为，现在发布的新规虽然不直接管制出口，但是加强稀土出口管理的这一个举措了。最后看到来自香港的消息，国际金融领袖投资峰会七号就在香港举行。主管财经金融事务的中国副总理何立峰发表了视讯讲话，强调香港是推进粤港澳大湾区建设高质量共建“一带一路”的重要平台。呃，他也提到了中共二十大描绘了香港长期繁荣稳定的美好未来，希望香港充分发挥优势和特点，巩固提升在国际金融领域的地位，融入中国发展大局。朋友们带给大家就是在中国方面的报道，德州中文台，我是胡美杰。下边我们要把焦点转到就是台湾方面，将由台北新闻主播接棒为朋友们播报。我们继续一同关心来自就是。台湾方面的重要新闻
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是，蔡英文总统今天出席二零二三台湾投资高峰会时表示，吸引全球的企业投资台湾一直是政府重要的目标。未来面对后疫情时代的挑战，政府会持续协助产业调整体质、强化韧性，也会继续健全投资环境。让全球不仅看好台湾，也希望让投资台湾成为国际市场的主旋律。总统说
0: ：“那么未来在面临疫后时代的挑战，政府也会持续的协助产业调整体制，强化韧性，也会继续健全投资环境，让全球不仅看好台湾，也希望让投资台湾成为国际市场的主旋律。
1: ”总统特别提到，台湾新创的发展是一步步累积的。国发基金从2017年开始推出创业天使投资方案，到现在已经投资了241家新创，带动投资超过了119亿元。台湾的新创从2015年的 2,300 多家成长到 7,400 多家，新创获投金额已经从2015年的 8.4 亿美元大幅的成长，去年已经超过了22亿美元。针对澳洲总理艾班尼斯访问中国是否影响台澳关系的问题，外交部今天表示，艾班尼斯行前表示，澳洲将秉持在可行处合作、必须制处反对的原则，同时根据澳洲国家利益处理对中关系。而台湾与澳洲之间存在六大共同的利益，所以澳洲政府虽然想稳定对中关系，却不意味因此会限缩跟我国的交往。同时期，期澳洲政府进一步的正视并维护跟台湾的共同利益跟价值。外交部发言人刘永健说
0: ：“外交部将持续密切关注相关形势发展，并再次强调，澳洲政府目前对中国虽是稳定双方的关系，但这并不意味澳洲因此限缩与台湾的交往与合作。呼吁澳洲政府适时向中国传达。”反对片面以武力或威胁改变台海现状的
1: 立场，台湾期盼澳洲在稳定与中国关系的同时，仍正视与维护与台湾的共同利益与价值。根据劳保局最新的精算报告，政府如果不拨补劳保，到2028年将面临破产命运。行政院长陈建仁今天在立法院答询时表示，政府会负最终的支付责任，编列预算拨补劳保。不过，他也认为，除了持续挹住，劳保，还是要有新制度。陈建仁说：“如果我们呃这个劳保的制度不改变的话呢，那可能未来要维持八千亿，政府要呃挹注的这个金额就多了，所以呢，很可能除了政府挹住以外，为了要达到政府负最终啊、呃、支付责任的时候呢，可能劳保还是要在某个程度上需要有一个新的制度来改革。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。